0: Las señales sutiles que nos rodean A medida que nos hacemos mayores, nuestros retos sociales se vuelven más sutiles y complejos. Aparte de las palabras y los gestos, hemos de interpretar la inflexión, las expresiones faciales y el lenguaje corporal. Mientras nos concentramos de manera consciente en nuestra conversación, nuestra maquinaria cerebral procesa sin cesar una información compleja. Las operaciones son tan instintivas que en esencia resultan invisibles. A menudo, la mejor manera de apreciar algo es ver cómo sería el mundo en su ausencia. En el caso de un hombre llamado John Robinson, la actividad normal del cerebro social durante sus años de formación fue algo que le resultó totalmente desconocido. Los demás niños se metían con él y lo rechazaban, pero él se enamoró de las máquinas. Tal como él lo describe, podía pasarse mucho tiempo con un tractor sin que éste se metiera con él, es decir, sin que lo molestara. Supongo que aprendí a ser mi amigo de las máquinas antes de hacerme amigo de otros niños, nos dice. Con el tiempo, la afinidad de John con la tecnología le llevó a lugares inimaginables para los compañeros que se metían con él. A los 21 años, era Ruddy del grupo Kiss. No obstante, incluso cuando estaba rodeado de los legendarios excesos del rock su punto de vista seguía siendo diferente del de los demás. Cuando la gente le preguntaba por los distintos músicos y qué aspecto tenían, John respondía que habían utilizado un Sun Coliseum con siete amplificadores base en cadena. Explicaba que había 2200 vatios en el sistema de graves y era capaz de nombrar los amplificadores y cuáles eran las frecuencias de cruce, pero no podía decir nada de los músicos que los habían utilizado. Vivía en un mundo de tecnología y equipos electrónicos. John había cumplido ya los 40 años cuando le diagnosticaron síndrome de Asperger, una forma de autismo. Entonces ocurrió algo que transformó la vida de John. En el 2008 le invitaron a participar en un experimento en la Facultad de Medicina de Harvard un equipo liderado por el doctor Álvaro Pascual Leone, utilizaba la estimulación magnética transcraneal para evaluar cómo la actividad de una zona del cerebro afectaba la actividad de otra. La estimulación magnética transcraneal emite un fuerte pulso magnético cerca de la cabeza, que a su vez induce una pequeña corriente eléctrica en el cerebro, la cual temporalmente interrumpe la actividad cerebral local. El experimento pretendía ayudar a los investigadores a saber algo más del cerebro autista. El equipo dirigió la estimulación magnética transcraneal a diferentes regiones del cerebro de John que participaban en la función cognitiva de orden superior. Al principio, John afirmó que la estimulación no surtía ningún efecto. En una de las sesiones, de investiga los investigadores aplicaron la emt a la corteza prefrontal-dorso-lateral, una parte del cerebro evolutivamente reciente que participa en el pensamiento flexible y la abstracción. Entonces John dijo que había notado algo distinto. Llamó al doctor Pascual Leone para hacerle saber que el efecto de la estimulación pareció haber desbloqueado algo en él. Así lo dijo. Añadió que el efecto había perdurado una vez terminado el experimento y que aquello le había abierto una nueva ventana al mundo social. Antes simplemente no se daba cuenta de que las expresiones faciales de los demás transmitían mensajes, pero después del experimento veía esos mensajes. Para John, su experiencia del mundo había cambiado. Pascual Leone se mostró escéptico. Creía que si los efectos eran reales no podía ser persistentes, puesto que los efectos de la EMT solían durar entre unos pocos minutos y unas horas. Ahora bien, aunque Pascual el Leone no acababa de entender lo que ocurría, aceptó que la estimulación había operado un cambio fundamental en John. En el ámbito social, John dejó de ver el mundo en blanco y negro para experimentarlo a todo color. Ahora distingue un canal de comunicación que nunca había podido detectar. La historia de John no solo tiene que ver con la esperanza de encontrar nuevas técnicas de tratamiento para los trastornos del espectro autista. Revela la importancia además de la máquina inconsciente que hay debajo del cráneo, dedicada a la relación social en todo momento de nuestras vidas, el circuito cerebral que continuamente decodifica las emociones de los demás, basadas en sutiles pistas faciales, auditivas y de los demás sentidos. Sabía que la gente podía mostrar signos de furia Des desatada, nos dice John, pero si me preguntaban por expresiones más sutiles, como creo que es un encanto, o me pregunto qué ocultas, o bien de verdad me gustaría hacer eso, o me gustaría que hicieras esto, la verdad es que no tenían ni idea, dice John. En todo momento de nuestras vidas, nuestro circuito cerebral decodifica las emociones de los demás basándose en pistas faciales extremadamente sutiles. Para comprender mejor cómo leemos las caras de manera tan rápida y automática, invité a un grupo de personas a mi laboratorio. Les colocamos los electrodos en la cara, uno en la frente y otro en la mejilla, para medir sus cambios de expresión, y a continuación les hicimos observar fotos de caras. Cuando los participantes veían una foto que mostraba, por ejemplo, una sonrisa o una cara ceñuda, podíamos medir breves periodos de actividad eléctrica que indicaba que sus músculos faciales se movían a menudo de una manera muy sutil. Ello se debe a algo llamado efecto espejo. De manera automática utilizaban sus propios músculos faciales para copiar las expresiones que veían. Una sonrisa se reflejaba en otra sonrisa, aun cuando el movimiento de los músculos fuera demasiado imperceptible para verse. Sin querer, las personas se imitan. El efecto espejo arroja luz sobre un extraño hecho, las parejas que llevan casadas mucho tiempo en determinado momento comienzan a aparecerse, y cuanto más tiempo llevan casadas más se parecen. Las investigaciones sugieren que esto no se debe simplemente a que adoptan el mismo estilo de vestir o de peinado, sino que llevan tantos años siendo el espejo de la otra, de la otra cara, que los dibujos que forman sus arrugas, comienzan incluso a parecerse. ¿Por qué reflejamos a los demás? ¿Qué sentido tiene? Para averiguarlo, invité a un segundo grupo de personas al laboratorio, parecido al primero, excepto en una cosa. Este nuevo grupo había estado expuesto a la toxina más letal del planeta. Aunque solo se ingieran unas pocas gotas de esta neurotoxina, el cerebro ya no consigue dar la orden a los músculos para que se contraigan y se produce la muerte por parálisis, en concreto, el diafragma es, capaz, es incapaz de moverse y provocar la asfixia. En estas circunstancias parece improbable que la gente pague para que le inyecten esa toxina, pero ocurre. La toxina se llama botulina, deriva de una bacteria y habitualmente se comercializa con el nombre de botox. Cuando se inyecta en los músculos faciales, los paraliza y reduce la formación de arrugas. Sin embargo, más allá de los beneficios cosméticos, el Botox posee un aspecto secundario menos conocido. Les mostramos la misma serie de fotos a las personas que habían, se habían inyectado Botox. Sus músculos faciales mostraron un efecto espejo menor en nuestro electro. Miograma. Hasta aquí ninguna sorpresa, sus músculos se habían debilitado a propósito La sorpresa fue otra Un fenómeno originariamente descrito en el 2011 por David Neal y Tania Chatran De manera análoga a su experimento original Les pedía a los participantes de ambos grupos, Botox y No Botox Que observaran caras expresivas y escogieran cuál de las cuatro palabras describía mejor la emoción que mostraban. Como media, las personas con botox tenían más dificultades a la hora de identificar correctamente las emociones de las fotos. ¿Por qué? Una hipótesis sugiere que la falta de retroalimentación de sus músculos faciales reduce su capacidad de leer las caras de los demás. Todos sabemos que las personas que utilizan botox al tener una cara con menos movilidad les cuesta revelar lo que sienten, la sorpresa es que estos mismos músculos paralizados dificulten su lectura de las caras ajenas. Este resultado se puede interpretar de la siguiente manera, mis músculos faciales reflejan lo que siento y su maquinaria neuronal se aprovecha de ello. Cuando usted intenta comprender lo que yo siento, se prueba mi expresión facial. No lo hace a propósito, ocurre de manera inmediata e inconsciente. Pero ese reflejo automático de mi expresión le proporciona un rápido tanteo de lo que probablemente yo esté sintiendo. Mediante este magnífico truco, su cerebro me comprende mejor y lleva a cabo predicciones más acertadas acerca de lo que voy a hacer. En realidad, no es más que otro truco entre muchos. Y aquí vale agregar algo sobre el autismo. El autismo es una discapacidad cognitiva que afecta al 1% de la población. Aunque ha quedado demostrado que obedece a causas tanto genéticas como ambientales, el número de individuos a los que se ha diagnosticado con autismo ha aumentado en los últimos años sin que exista prácticamente nada que explique ese aumento. En las personas no afectadas por el autismo, muchas regiones del cerebro participan en la búsqueda de pistas sociales acerca de los sentimientos y pensamientos de los demás. En el autismo, por otra parte, esta actividad cerebral es menos intensa y al mismo tiempo hay una mengua de habilidades sociales o un debilitamiento de la lectura social.